0: 寂しい夜のために、あなたの眠れない夜のために、ネオ東京からお送りしております。平均再生回数十数回、夜部屋で朝を待つ。お相手は私、新谷明と申します。お聴きいただいているナンバーは、レイマクベイ＆ヒズオーケストラの1969年レーベルバム、リターンオブザチャンピオンズから、オンザストリートウェイユーリール、君すぐ待ちかどでした。朝を待つ第159回スタートです、えー、本日は2月28日時刻はただいま21時0分ですね9時ちょうどです、えー、本日は日曜日ですけども皆様いかがお過ごしでしたでしょうか私は、まあのまあ例によってじっとしてるっていうことができずに虚しいね日曜日っていうのを過ごすことに耐えられずに外にちょっと出かけてきたんですけどもまあだからといってね、特に何かあったというわけでもなく、普通に帰ってきたというそういう感じです。まあ、どこに行ったかっていうと、最初は、いつもよくたまに見るね、自転車屋に行って、まあ、何の用事もないんですけども、特に欲しいものもなかったんですけども、まずそこに行って、そこからまあ適当にプラプラ歩いて、写真などを撮りつつ、途中でね、こう、中古家具屋みたいなのを見たりしつつ、新宿まで行って、で、まあ、新宿で、まあ、昨日も新宿行ったんですけどもね、まあ、例によってカメラとかね、そういうのを眺めて帰ってきたと、そういうわけでしたね。まあ、途中何があったかっていうと、結構ね、あのー、今日撮ったのは、あの、何ですか、公衆街道とかね、その辺のあたりから、どこだろう、あれは。ちょっと地図を見て確認しますね。えー、そしてあの、北沢だとか、あの、代々木上原だとか、その辺なんですね。その辺をちょっと適当にこう歩いて、そこから新宿に行くというようなことをしたんですけども、結構あの、その、北沢近辺っていう建物が古い、古かったりとかね、こう曲がりくねった道、ひょっとしたらあの、多分暗渠なのかなっていう、そういうような道があったりしてね、っていうほどっぽくなってるんですよね。そこをこう、ね、こう、家々の間をね、縫うようにこう歩きながらね、こう、写真とか撮ってたんですけども、まあ割に静かなところで、なんて、なんていうかね、こう、ちょっと、道路もね、広いんですよ、その井の頭通り、その辺は。それをね、なんか眺めてると、こう、ちょっと地方都市っぽくもね、見えなくない、見えなくもないようなね、そういう気分になってきて、ちょっとね、あの、自分のね、精神というか、マインドをね、そっちの方に持っていけば、ちょっとしたね、こう旅行気分、小旅行みたいなね、そういう気分もよっつしたら、味わえるのかもしれないなというふうに、<笑>そういうふうに思いますね。よくあの、クレイジン剣バン,ンドのね、あの、横山健が、こう、昭和にワープだっていう、ね、ふうに言いますけども、それとちょっと似たような感じですね。自分の心だけでもどっかね、違うところに持っていくっていうね、そういうようなことが、やりやすい、そんな街並み、そういうふうに見えますね。まあそういうふうにね、歩きながら、ちょっとね、あの、疲れたなと思って、遊歩道のね、ベンチみたいなところで、こう休んでたんですけども、休みながらね、こう、ツイッターでね、こう、わけのわからないことをね、まあ、いつものように呟いてたんですけども、そしたら、あの、近く、ね、通りすがったね、こう、こ、ちっちゃい子がね、こっちの方歩いてきて、なんかじっと見てるんですよね。まあ、特に何もね、言うこともなかったんで、黙ってたんですけども、まあ、何かしらね、ちょっと、ね、こんにちはぐらいのね、ことを言っておいた方がいいのかなと思うんですけども、なんか変にね、こう、声かけるのも、ね、変なおじさんになっちゃうなとなんて思って騙したんですけども。私は普段ね、そう、あんまりこう、結構あの、今の世の中だと、そういうちっちゃい子に、ね、こう、変にね、こう、声とかけたり、挨拶とかしたりね、したら変質者と間違われるんじゃないかみたいな、ね、そういうことを言,言われたりしますよね。私はあんまそういうのは気にしたことがあんまなくて、別にまあ、変なね、感じあんま、自分があんまそういうこと疑われないタイプっていうか、パッと見でなんかあんまりこう、警戒されないっていうね、そういう人間なんで、割と子供とかにもね、あんま怖がれたことがないんで、あんまこうだねそういう危惧とかしたことないんですけども、でもまあ今日はなんだらくこう、でそのツイッターとかでね、あんまりもうね、頭おかしいことっていうかね、よくわかんないことをね、こう、勢いでね、潰れてたんでね、なんか急に恥ずかしくなってね、無言で黙ってしまいましたね。まあ、そのうちどっか言いましたけども、ね。まあ、多分近くに親御さんもいたと思いますね。まあ、そういうようなことがあったんですけども。まあ、それからね、あの、新宿の行って、あの、北村写真機店っていうね、ところ、多分あれ、カメラの北村っていうね、ところの、ね、店舗、一つの店舗だと思うんですけども、なんかすごい、洒落た感じの作りになってるという、すごい数のカメラが置いてあるっていうようなね、お店で、私は結構ね、カメラ用い、なんか新宿とか行くと大体見るんですけども、なんかどういうわけか、そこの北村写真機店だけは毎回ね、ここ行くのをね、忘れがちなんですよね。なぜか。まあ、それはどうでもいいんですけども、そこでね、まあ、結構触れるんですよ、その、実際にテントってね、いろんなカメラをね、そこは、触れるんですけども、そこの中にもね、結構もう、すごい高いね、カメラが置いてあったりしてね、まあ、当然自分ね、買えないしね、買う気もないんですけども、そういうのをね、こう、なんかね、触ってたりしたら、まあ実際ね、こう、まあ、100万とかね、本当にね、100万とかそういうような、それカメラもね、ちょう置いてあってね、触れることができるんですけども、そのライカみたいな。実際はこれ自分欲しいかって言ってね、言われたらなんか、まあ、別にっていう感じに思ってしまいましたね。まあ、なんでかっていうと、やっぱりこう、なんかね、もう、頭が追いつかないっていうかね、自分のまあ腕だとか、なんかそういうような環境とかね、そういうのはね、追いつかないから、いいや、みたいなね、なんかそういうふうに思っちゃったんですけども、まあこういうの非常になん、なんていうかね、こう、ある面ある意味こうまあ欲がないというか、ふには、なってるかもしれないんですけども、それがなんかこう、すごく、萎縮してるというかね、なんていうんですかね、こういうのは。思い出しました。まあ、俗に言うあの、虚勢されてるっていうね。まあ、そういうような感じですよね。まあ、この表現はあんま良くないですけどもね。ま、虚勢っていう風なね、ふう風にこう、例えるのはあんまり良くないですけども。まあ、そうなんですよね。まあ、どうせまあ、どうせまあ自分にはね、こう使いこなせんだろうみたいなね、感じで、年を持ってしまうっていうね。うま、背伸びする気持ちっていうのがやっぱりこうね、ね、どんどん年々年々なくなっていっていってるっていうね、そういう感じ。残ることをね、こう思ってしまいますね。こうまあそういうようなね、感じだったんですよ。そういうカメラ。やり行ってそんなこと思いましたというところでね。まあ本当に外に出てもね、今日は何も起こらなかったんで、特に喋ることもないんですけども。まあ少し写真を撮ったぐらいでね。で、まあ帰ってきたら、あの、私がね、あの、ラジオトークでフォローしてる方に、まあこの嘘でも何回か言ってますけども、エリコさんっていう方がいて、エリコさんはメイズっていうバンドでやってる方なんですけども、ラジオトークでね、たびたびこう、放送してらして、それがすごく面白いんですよ。そのね、エリコさんが今日、久々にこう、ラジオの更新をしましたということでね、こう帰ってきたらツイートされててね、もう早速聞くんですけども、今日は非常に面白かったです、その放送。ぜひ皆さんも。聞いてみてください。かかる曲もね、良かったですね。私は知らないバンドなんですけども、ウッブスっていうバンドの曲がかかり、ね、まあ、これ他の曲もちょっといろいろ聞いてみようかな、という風にそういうことを思ったという次第でありますね。あの、概要欄に、ね、リンクを、URL を貼っておきますので、皆様良ければチェックしてみてください。やっぱりこう、人のね、放送いいですね。やっぱみんな、全部いいですね、本当に。これはあの、別にね、よいしょとかそういうわけでもなくね、本当普通に思うんですけども、まあ前にも話しましたけどもね、本当に、まあこうすべての人がこうね、ラジオだとかね、ポッドキャストとかね、こう配信だとかね、そういうのをやってほしいななんていうふうに思うんですけども、もしそうなったらそうなったら聞くのが大変ですからね、現状でも結構ね、こう、追いつくのが大変だみたいな、そういうところがあると思うんですけども、まあこの放送自体が結構ね、大変なことになってるっていう気もしますけどもね、159、ね、回ってなると、これ、これからキグッとなったらね、かなりこう、しんどいというかね、まあタイトルからね、こう、ね、適当に選んで聞くしかないよな、なんていう,うに、そういう風に思いますけどもね、まああるいは、垂れ流しておくかみたいな、そういう感じだと思うんですけども、まあそういうわけなんでね、この放送、159回ですからね、さすがにっていう感じですよね。でもその159回のほとんどがだいたいね、こう20分から30分喋ってるってなるとね、この総計したらどのくらい、どんだけお前一人で一人ごと喋ってんだっていうね、そういう感じになってしまいますけどもね。あんまこう、その数字としてはあんま見たくない気がしますね。これだけの時間で、ね、お前が一人で喋ってたんだなんてことをね、数字の形で見たらね、こう、膝から崩れ落ちるかもしれないですね。なんか今急にこう喋り方がちょっとおぼつかなくなってきたんですけども。なんかよくわかんないですね。結構の昨日とかもかなりね、こう滑舌が悪かったっていうか、割にこう意識してないとすぐモゴモゴしちゃうんですよね、私は声は。よく、まあ人と喋ってて割に声が通りやすいっていうふうに言われることはあるんですけども、これあの元の喋り方がね結構私はあのボソボソしてるんで、でまあそういう感じだから普通に喋るとえって感じでね聞きな返されてしまうんですよね。それがねちょっと良くないなと思って、割と意識的にこう自分のね、こう声がはっきり伝わるように声とか張ったりしてね、高さとかもね、結構聞き取りやすいような感じに調整してるんですよね。まあこれはあの、まあやり始めた最初は意識的でした。実、だったんですけども、こう、今はもう無意識のうちに、この喋り方っていうふうなことをね、決めてますね。そうですね。何もね、通らないより、声が通らないより通る方がいいですからね。まあ別にそういう風にやることが全然苦ではないんで、まあいいんじゃないかななんていうふうに<笑>思ってるという次第です。あと、最近思うんですけども、こういう,こう,いうふうに、ま,まあ今日の放送でも昨日の放送でもそうですけども、自分のね、こう、好きなものについて語るとき、まあ昨日はあの、よく自分、私が見てるね、こう、戸田雅子さんっていうね、こう写真誌研究家の方のインスタライブがいいというね、話をしましたし、今日はあの、エリコさんの放送がとても面白いっていうね、話をしたんですけども、なんかこう、うまくね、こう毎回毎回思うんですけども、結構ね、この、良さを伝えるということにね、なんか自分の語彙が全然足んないな、みたいな、ただいいっていうね、なんかそういうことばっかりで終わってしまうん、のような気がして、なかなかその辺がこう、うまく正確に、こう皆様にね、こう、良さを伝えるのに、どうにもなんかこう、力が足りてないのかな、なんていうふうに思うこともあるんですけども、こその辺は、なんていうか、やっぱり事前に書き留めないとなっていうね、こう、原稿ですよね。そういう感じでやっていかないといけないのかな、なんて思うんですけども、なかなかこう、その、書くっていうのがね、自分はこう、文章を書くっていうのはあんま向いてないのかな、なんていうふうに、たまに思ってしまうんですけどもね。考えてみれば、あの、子供の頃、小学生ぐらいの時に学校であの、作文ってやらされますよね。あれがね、私は結構苦手で、普通のね、なんか読書感想文だとか、ああいうものね、全然こう書けなかったんですよ。なんかもう別に何も思ってないし、みたいなね、そんなことを考えてましたからね。だからね、結構ね、その、宿題みたいなのをね、溜めててね、結構うやむやにしてね、なんか乗り切ってたね、記憶あるんですよね。その作文ってやつに関して。あれも不思議ですよね。でも、子供の、ね、子供の時にんか書くってなると、本当にこう、まあ、親だとか先生がね、こう、許すというか認めてくれるようなものを書かなきゃいけないっていうふうに多分その時は思ってたと思うんですけども。だから子供がこう、自分の言いたいことを言うっていうのは、非常にね、こう、難しいと思うんですけども、なんかこう、当時のね、これ考えてみると全然大人っていうのはそういうのは全然わかってなかったようなね、気がしますね、今思い出してみると。ふとね、今日はそんなことを考えたんですよね。自分の好きなことを書けばいいじゃないっていうふうにね、まあ先生とかは言うわけですけども、なかなかね、その子供からするとそういうのはすごく難しいっていうね、そういうのありますよね。まあ結構世の中だとね、こう、作まあ読書感想文だとかね、そういうようなことですごく、こう、突っ張ったことを書いてね、非常にこう、なんか、先生から怒られたみたいな話を聞きますけども、私はそういうことを思いつくようなね、記録も何もなありませんでしたね。まあ当時からこう、言うことないとかね、笑いがないとかそういうことを思ってたのかもしれないですけども。まあそういう感じなんでね、あんまこう、文章っていうものを書くことに、たぶんまあ自分をね、開示するっていうことに対してね、結構抵抗感があると思うんですけども、まあじゃあ喋んのはいいのかっていう感じですね。まあ多分喋るっていうのはまあこのね、こう、一つの運動であるっていうね、身体的行為であるという面において少しこうハードルが低いというかね、まあある意味こう、芝居がかったようなね、そういうところもあるんでこう喋るっていうのは、その辺があの文章でつまびらか自分のね、ことをね、つまびらかにするっていうのは、ちょっと違うのかなっていうふうに思うんですけども、まあどうしてもその確保っていうのはあんまり得意じゃないなというふうに思ったりしますん、ね、で。まあ、そういうのも、この放送みたいに毎日書くとかね、そういうことをやった方がこう慣れるというかね、あ,ある意味ちょっと一つの扉を開けるっていうようなねこともできるのかななんて思うんですけども、なかなかこうね、毎日これをやってると、この放送とかやってると、他にこうね、なんかエネルギーを割くっていうのがね結構難しいっていうところありますね。やっぱりこう、写真のレタッチとかね、現像とかもできてないんでね、撮る枚数も減ってますけども。やっぱりこう、全部をやるとなるとね、本当に非常に時間だとか気力だとかね、そういうものがね、ないと難しいですよね、本当に。前にあの、結構ね、運動してた時思ったんですけども、ジョギングとか筋トレとかやった時も思ったんですけども、結構時間が取られるんですよね。特にまあ、その時はあの、10キロぐらいね、ジョギングとかやってたんで、でまあ、10キロ、走るだけでも10キロだとどんぐらいかかるのかな。まだ、あ、まあ、1時間ぐらい。見ておいた方がいいのかも,かもしれないですね。まあ、そんくらいね、見てて。で、まあ、私の前ね、ここ遠くまで、遠くじゃないや、ちょっと、あの、走る用のね、道路があって、そこまで行ってね、走るんですけどそこに行くまででもね、なんか、10分、15分とかね、かかるわけで、そういう感じなんでね、本当にこう、早退で見ると、ね、結構時間が取られるっていうね、まあ、帰ってきて、夏とかだったらね、もう重さ変えてるんで、風呂とか入りますからね、そういう時間だとかね、すべてを想計すると、結構、ね、時間もね、捉えるなっていう感じでね。やっぱこう人間全てのことはできないっていう,うにできてんのかなっていう風に思いますね。こう、一つのことをね、得れば、なんかしら代償をね、払わねばならないっていう風に思いますね。今、その代償を支払うで思い出したんですけども、ブルース・スプリングス・ティーの曲で、ザ・プライス・ユー・ペイっていうのがあったと思うんですけども、その、昨日ね、久々に、久々じゃないや。この間ランボを見たから久々じゃないですね。昨日あの、映画を見たんですよ。あの、カセットテープダイアリーズっていう映画で、これはどういう映画かっていうと、あの、ノンフィクションですね。この、実際作者の実体験みたいな感じなんですけども。これあの、イギリスの、まあ、地方の、結構田舎町っぽいところでね、暮らしてる男の子がいて、高校生なんですけども。で、その子はあの、パキスタンからの移民なんですよね。でまあ、そういう感じで結構あの、家だとね、お父さんがすごく、まあ、いかにも、ね、父親って感じでこう力を振るってるっていう、結構まあ堅物なんですよね、お父さんが。でそれでまあいろいろ、ね、自分の心秘めてることとかもあんまりこう言えないんですけども、そんな中でね、ある日こう、ブルース・スウィング・シーンの、ね、曲に合うっていうね、時代がね、あの、1988年からそのぐらいなんですよね。88年っていうと、まあ、すでにこう、ブルース・スプリングスティーンはデビューしてからね、だいぶ経ってますからね。で、まあ、その子高校生なんですけども、まあ、急にね、そういう風に、ブルース・スプリングスにはまって、結構周りからね、あれってなんか俺たちの親父役級ぐらいのもんじゃんみたいな感じでね、ちょっとね、惹かれるんですよね。で、そういうわけでね、まあ、その、最初にあのカセットテープをね、その同級生から借りるんですよ。まあ、同じくね、多分、こう、パキスタンから移民とか言うかね、そういう感じのムスリムのね、家庭の子なんですけども、その猫、ね、ここから借りて、ね、もうほんと、聞いてみな、飛ぶぞってね、ちょっとね、長所力みたいな表現しましたけども、本当になんかそういう感じで進めるんですよね。絶対これ、ハマるからみたいな感じで貸してもらって、まあ、その通りね、本当に、ブルース・ピングスにはまりまくってね、ジージャンとかね、着て、あとシャツの袖をね、着るんですよね。そのシーンちょっと面白かったですけども、そういうね、ところがあったりして、どんどんどんどんね、こう、ウルスイングスにハマっていくっていうね、そういうところで。で、まあ、本人、その子はね、あの、書くことが好きなんですよね。詩を書いたりとかね、文章を書いたりするっていうのが好きで。で、まあ、幼なじみに、人間やってるバンドに詩を提供したりするんですけども、お前の詩はなんか政治的な話ばっかりで、ね、ちょっと暗いんだよっていうね、サッチャーの話とかね、そういうの俺たちは合わないんだよっていうね、そういうのを言われたりしてね、ちょっと微妙な関係になったりするんですけども、結構ね、時代が時代だから、あの、そういう、まあ、サッチャー時代っていうことでね、その辛い時代っていうかね、暗い時代っていうのをね、結構表現してるのがあって、まあまあ、国民戦線っていうあの曲の、ね。ね、同じの連中がこうデモ行進してるところに出くわして、ね、大変なことになったりっていうね、そういうのもあったりするんですよね。まあ、そのもやっぱり、まあ、イギリスの映画らしいな,な、というふうに思ったんですけども。監督は、あの、ベッカムに恋してっていう映画を、ね、撮った人で、監督女性なんですよね。でまあ、やっぱりその、あれですね、多分パキスタンとかインドとかあっちの方のね、にルーツがあるっていうような人だったと思うんですけども、まあ、この辺ちょっとまあ、よく喋らない適当に言ってますけども、そういうわけでね、まあ、そのベッカムにこうしちゃ私は見てないんですけども、この映画はね、結構面白かったですね。割となんかこう、笑えるというかね、ちょっとミュージカルっぽい感じのシーンがあってね、なんか面白かったですね。結構あの、そう、それなんですよね。あの、ブルース・スプリングスティーンに対する誤解みたいなのをね、結構、その、扱ってるっていうかね、やっぱり同級生はね,ね、ブルース・スプリングスティーンって、ボーイン・ザ・ユー・エーとか言ってなんか、拳振り上げてなんか、アメリカ万歳みたいなそういう曲だろうみたいな、いうふうに言うんですよ。いや、ちゃんと曲を、歌詞を聞けばそんなんじゃないってわかるからっていうね、そういうことを言っ一りするシーンがあって、やっぱりまあ、当時のね、若い人というか、ね、キッズたちにはなんかそういうふうに思われてたりしたのかなっていうふうに思いましたね。逆に、こうね、親世代の方から、こう、受けがいいみたいなね、その、幼馴染みのね、この、お父さんが、何ブルース・ウィングスに弾くのかってことで、俺は昔ライブに行ったことがあるぞみたいなね、そんなこと言ってね、ちょっと大盛り上がりするみたいなシーンがあるんですけども、そういうところもちょっと面白かったですね。自分自身はね、その、その子自身はあのね、パキリスさんからの移民で、白人のロックンロールを聞いてるっていうことでね、なんじゃそりゃっていうふうにね、言われたりすることもあるんですけどもね。まあ、カレットテープダイアリーズ。面白い映画でしたね。現代はあのブラインデッドバイズ・ライトっていう、これはあのブルース・スプリング・シーの最初のアルバムのグリーティングス・ロム・アズベリー・パークスに入ってる曲なんですね。そこから撮ってるっていう感じで。まあこれあのランボーね。この間あのランボーラスト・ブラッド借りて、なんとなくその始まる前の予告編見たら、なんか急にブルース・スプリング・シーの曲がかかってて、ね。こんな映画あんだみたいな感じでちょっと借りたんですけども、なかなか面白い映画でございました、ね。こう、割とまあ、明るいね、作風なんでね。でもそういう中にこう、サッチャー政権だとかね、こう失業だとかね、レイシストだとかね、そういうのが結構扱われててね、やっぱ時代をこう、ね、その時の時代っていうものを、ね、映してるっていう感じでございましたね。今年はね、あの、まだ3本ぐらいしか、三本しかね、映画を見てないです。なんかあんまりこう、やっぱり、見る気力がないですね。昔なんか本当になんか娯楽として映画を見てたっていうのがなんか、不思議な気がしてきましたね。まあ、最近なんか本当、ね、勉強というかねな、何かしらね、こう、あとはまあな、なんか、なんか辛いから映画見ようみたいなね、そういうような、ね、感じでこう、あるいは薬みたいなね、見方、薬みたいなね、ものとしてっていう感じになって、しまってますねそれがまあお勉強っていう感じでなんかちょっと昔のただ単にね楽しむために見るっていうそういう気持ちってものがだんだんだん薄れてるような気がしてしまいますねまあそういうことですそういうことですっていうことなんですよね、まあ、そんなわけでお送りしてきました、えー、第159回ですけども、ね、この毎日更新っていうのをどういつまで続けるかなんていうふうにちょっとね今考えてるんですけどもそうなんですよね。なかなかこう、まあまあ結局毎日やってしまってるんですけども、ある、ね、ある程度までいったらこう、毎日じゃなくても数日に一回みたいな感じしようかななんていうふうに思ってたんですけども、どうなんですかね。結構ね、今日あの、いわゆる友人からね、かなり久々に聞いたっていうね、ことを、ね、言われて、まあありがたかったんですけども、やっぱね、こう、あまりにもね、やりまくると、更新しまくるとね、結構聞くも大変だみたいなね、そういう、気が少ししてきましたね。なん、なんていうかこう、練ったやつをね、こう、ちゃんと練ったやつを、まあリリースしていく。なんかリリースってなんだよって話ですけども。で、そういう感じにしてた方がいいのかなっていうふうにも少し思うんですけども。結構、ま今はね、毎日やらなきゃっていうことで、こう、ある程度ね、ちょっと適当な感じになっちゃってる回もあるっていうね、そういうのはあるんですけども、それながなかなか難しいですよね。まあ、人間避けるね、こう、エネルギーっていうものは限界があるんで、その人ちどうしようかなというふうに思っているところです。まあ、そんなこと言ってもね、今日からはね、こう、毎日更新を必須じゃなく、しなくしますっていうね、できる時にやるっていう形にしますって言ってもなんかこう毎日やってそうな気もするんですけども、まあそういう感じに今ちょっと考え、試案してるというところですね。まあそういうわけで、159回、ね、時刻はただいま22時17分。結構ね、今日中断したんでね、中断し飯とか食ってたんでね、飯を食うじゃないご飯を食べたりしてたんで、ね、少しこうまた遅い時間のアップロードになってしまいましたけども、ね、この辺で終わりたいと思います。そういうわけで皆様、えー、ご清聴ありがとうございました。最後にお聴きいただくのは、レイ・マーティン・オーケストラストリングスの1964年のアルバム、ダンシング・アフター・ダークから3オクロック・イン・ザ・モニング、この曲でお別れとなります。それでは本日の放送を全て終了いたします。どちら様も日のと戸締まりご用心してお休みくださいませ。どうか皆様にとって明日という日が良い一日でありますように2021年のネオ東京から本放送をお送りいたしました。それでは f a i l o r e